0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 208 del Tercer Tiempo Bienvenido a tu programa eh, de Rupi en ¿eh? la radio Bienvenido a COPE.es En el programa de hoy nos visitará Albertuco Blanco, pilier de la selección española de rugby. Con él hablaremos de todo lo ocurrido el pasado sábado en Rumanía, del futuro de la selección y, por supuesto, de su club, el Bras Entre Pinares. Analizamos toda la actualidad nacional e internacional del rugby. Lorena López lo hará. Lo mismo con el rugby femenino La Tertulia. Estará copada por Miguel Ángel Torres Teto y Felipe Rodríguez, del blog de rugby de Alcalá. Lulo, Luis Fuentes nos traerá una nueva leyenda del oval acompañada de un compañero y eh, terminaremos nuestro capítulo de hoy con el Simbin de Film. Mandamos un beso muy fuerte a Mar Álvarez que está malita y que esperamos el martes que viene con los brazos abiertos. A la técnica se encuentra José Hernández y te recuerdo antes de comenzar nuestras redes sociales estamos en Tres Tiempo Cope con número nuestra cuenta de Facebook es el Tercer Tiempo Cope y nuestro mail el Tercer Tiempo cope .es. José empezamos.
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo
0: Cope. Estar informado.
2: Se jugó la jornada 16 de la División de Honor Española con los siguientes resultados. Lexus Alcobendas Rugby 9, Ubu, Colina Clinic 36, Hernani 24, Samboy 27, Silvestre en El Salvador 46, Aldro Energía Independiente 22, Badco Rugby 26, Ampordicia 35, Barça Rugby 30, Complutense Cisneros, 27 y Ciencias Caja Solo La Vida 27, Brac Quesos Pinares 28. Para las 16 jornadas disputadas, Braz Quesos entre Pinares es primero con 63 puntos, seguido de Silveston El Salvador, Lexus Alcobenda Rugby y Jan Porticias. Quinta posición para Unión Sportiva San Boyana, con 43, seguido de Barça Rugby, Aldro Energía Independiente, Ubu Colina Clinic y Ciencias Cajasol Olavidi. Cierra la tabla, Batco Rugby con Duterte Cisneros y Hernani. En la liga francesa, Top 14, Unión, Bordeaux Top Eglés es primero con 16 jornadas disputadas, 57 puntos. Lou es segundo con 53 puntos. Cierra la tabla, está Français de París con 24, los mismos puntos que el Po francés con 24. Bailar, roll, la en la segunda categoría del rugby francés, Colomier, rugby es primero con eh, 68 puntos en 21 jornadas disputadas. Usa Perpiñán es segundo con 67. Cierra la tabla. El Ruén Normandí Rugby con 30. Y el Valen Romance con 20. No, no, no tanto, no no cha -cha -cha. En la liga inglesa, la Gallagher Premier Six eh, Chief, eh, perdón, Premier Six, eh, Exeter Chiefs, son primeros con 39 puntos, eh, con 11 jornadas disputadas. Segundo, 6 sacks con 31. Cierra la tabla. Leicester Tigers con 16 y Saracens con
3: 72.
2: Terminamos pues nuestro repaso a las ligas europeas con la Guinness Pro 14. Leicester Rugby 56 puntos, primero de la conferencia, seguido de Ulster Rugby con 41. Eh, cierra la tabla los Ospreys con 13 puntos. En la conferencia B, Edinburgh Rugby es primero con 43, Master Rugby es segundo con 40 puntos, ...y cierra la tabla Isuzu, Souther Kings con 7. Y por último se disputó la jornada 3 de 6 el, el naciones... ...con los siguientes resultados... ...Italia 0, Escocia 17, Gales 23, Francia 27... Inglaterra 24, Irlanda 12. La tabla la comandan los franceses con 13 puntos... ...seguidos de ingleses e irlandeses con 9, 6 puntos... ...tiene Gales y Escocia, y cierra la tabla apuntando a la cuchara de madera, Italia con cero puntos. Hasta aquí, la actualidad internacional y nacional del melón. Tiempo ahora para las chicas.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
2: Una semana más con nosotros Lorena López Hola Lorena, ¿qué tal? Muy
4: buenas, Rodri Toda la Muy actualidad
2: bien. del rugby femenino que ha pasado en este fin de semana, Lorena?
4: Porque la Liga Iberdrala que queda, queda muy, muy, muy poquito y parece que ya se van aclarando las cosas. De hecho, en esta penúltima jornada de, de esta máxima categoría, supuso el adiós definitivo del Creal y El Salvador, pese a la victoria que cosecharon ante el Ineblo Hospitalet 22 a 20, que también se queda sin opciones de evitar esa promoción de descenso tras esta derrota. Esta vez vimos por fin esa evolución de juego que esperábamos desde eh, de hace bastante tiempo por parte de, de las Vallisoletanas y y es que su delantera ejecutó un muy buen trabajo y su línea fue capaz de transformar en puntos las distintas ocasiones que tuvieron, que era esa gran asignatura pendiente, no el posar el balón en las ocasiones que han tenido durante toda esta liga, pero que se ve que eso de ensayar les costaba un poco. Pero bueno, no consiguieron el bonus ofensivo y firmaron así su descenso matemático de la Liga de Verdola en, en su primera temporada. Pero bueno, este resultado también entierra a las catalanas en la penúltima posición y le dejan sin opciones de no disputar ese play -out que tendrán que esperar eh, todavía para conocer quién es ese subcampeón de la división de Norte con el que se jugará la plaza de la promoción, que tiene pinta de que va a ser o el Leibar o el Lesabelles, pero bueno, todavía queda, a ella sí que le queda un poco más de competición. Quien se ha librado de jugar la promoción es el Olímpico de Pozuelo, pensé a la derrota que tuvo este de fin de semana ante el Crealia eh, Residencia Rialta por un 22-34 aunque las, gallera, las gallegas llegaron a ir por debajo del el marcador en la primera mitad el pase a los eh, playoffs se complica ya que de momento las gallegas no dependen solo de conseguir ese bonus ofensivo eh, aunque bueno estuvieron muy 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 cerquita de, de conseguirlo eh, con una jugada en el último segundo de Paula Medín pero bueno, no lo consiguieron y entonces se tienen que quedar este fin de semana pendientes no solo de su resultado sino también de resultados ajenos sí. y, me van a, y me da a mí que van a tener los ojos puestos en el partido en el que va a disputar el Majadón y el Sanses Club y es que las campeonas de invierno, las sanceras, eh, han puesto en peligro su participación en los playoffs ...con su derrota ante el congrutencio de Cisneros... ...el encuentro fue un continuo ir y venir... Eh, ...tanto de dominio como de sensaciones para ambos equipos... ...en la primera parte eh, dominaron las chicas de San Sebastián de los Reyes... ...que se fueron al descanso con un 10-19... Eh, Bastante, no sé, tampoco tampoco iba a ser fácil, pero parecía que tenían el partido medio hecho. Que en la segunda mitad, sin embargo, la línea de tres cuartos de las de azul azul remontó el partido con cuatro marcas de Ana Vila, Uri Barriotieta, Inés Bueso y Paula Requena, que dejaron ese 34-22 final. Quienes sí que tienen la plaza asegurada es el corte vago y las sevillanas eh, se fueron... Eh, se llevaron este el último duelo ante Majadahonda por un 11-3 y además se clasificaron matemáticamente para los tíos y recuperaron el liderato de la Liga Iberdrola. El partido, tal y como se preveía, estuvo muy ajustado y ambos conjuntos tuvieron muchas dificultades para anotar. Pero a pesar de los esfuerzos de las internacionales, María Lozada y María García, que se han incorporado al banquillo majariego. Y en la segunda parte, finalmente, fue la neozelandesa Murray, eh, tras un molde a las sevillanas, la que conseguía posar y asegurar la victoria de las suyas.
2: Resumiendo, Complutense Cisneros, penúltima jornada 34. Sanses Scrum 22, Corteva Coco Rugby, 11, Majada Onda 3... Eh, Crealia, El Salvador, 22. Sineville Hospitaler, 20. Y Olímpico de Pozuelo, 22. Crater, Residencia Rialta, 34. A falta de una jornada, ¿cómo queda la clasificación, Lorena?
4: Lideran las chicas de, de Sevilla. El Corteva, Coco, Rubí con 47 puntos. En segunda posición, el Complutense, Cisneros, con 44. En tercera, Almajada, una con 43. Cuarta y cerrando en los playoffs momentáneamente el Sánchez Clun con 39, CRA Residencia Rialta en quinta con 39 puntos también, en sexta Olímpico de Pozuelo con 18, en eh, eh, puesto de descenso en esa séptima posición el INEFLO Hospitalet con 11 y en última posición cerrando el de el Salvador con cinco puntos.
2: Y para acabar el repaso, ¿cómo fue la división de Norbe?
4: Pues aún quedan dos, eh, temporadas, o sea, perdón, dos jornadas por jugar y los chicos eh, las, los equipos de Ibar y Lesabelles son los que de momento se han asegurado matemáticamente mat un lugar en esa semifinal de División de Honor tras ganar a y las chicas de Industriales y a Cup Barcelona respectivamente. Las Vascos pues, volvieron a estar a punto de anotar los 100 puntos en el marcador, esta vez ante Industriales a quienes ganaron 14 a 90, mientras que las valencianas tuvieron que trabajar algo más para quedarse el encuentro. Frente a Buc, eh, que lo ganaron finalmente 3'36. Eh, estos resultados aumentan su distancia lo que es en la tabla, que es que Rodri están a 9 y 10 puntos respectivamente del tercer clasificado, que es el 15 de Hortaleza.
2: Madre mía, y el fin de semana que viene, ¿qué pinta tiene entonces?
4: pues tiene pinta de que va a estar de lo más eh, de lo más reñido El Majadahonda recibe al completense Fidineros en casa, y Neblo Hospitalet se enfrenta a Corte Vasco Crat Residencia Rialta disputará el último partido de Keralia El Salvador eh, en la máxima liga, uh -huh. y el Sanses lo que te digo, tiene que enfrentarse al Olímpico de Pozuelo y tiene que estar eh, muy, muy, muy atento tanto el Majadahonda como el Sanses Crum con esos resultados. Uh -huh. En la división de Norbe también hay mucho, ...mucho ajetreo... ...el 15 de Rugby Murcia se enfrentará a Lesabelles... ...a Viva Eva Rugby Taldea recibe a Buc Barcelona... ...el 15 Hortaleza se enfrenta a otras madrileñas... ...a Inef Industriales las Rosas... El, ...el San Cugat... ...y se enfrentará a Muralla García Emergui... Sí. ...pero bueno, no, aquí no acaba todo... ...porque el lunes, a partir del 2 de marzo... ...la selección femenina de Rugby Seven... ...va a concentrarse en Madrid... ...para continuar su rodaje de cara al torneo internacional de Montpellier en el que participarán junto a Canadá, Francia, Irlanda, Polonia y Rusia, que se va a disputar el fin de semana siguiente, el 7 y 8 de marzo. Estas citas, como ya sabes, es para que las jugadoras no pierdan ese ritmo de cara a la próxima Serie Mundial, uh -huh. que se va a disputar, todavía queda un poquito, el primer fin de semana de mayo en Lafor.
2: Bueno, Esta pues vez... sí, Lorena, te iba a decir que tenemos eh, repasar esos días 7 y 8 de marzo Torneo de Montpellier, eh, desde que se van a concentrar desde 2 de marzo las chicas de Pedro de Matías y con una formación que creo que me ibas a contar en la Exacto. que solo hay siete habituales. ¿no?
4: Claro, no tiene mucho que ver con la, con la habitual y es que de esas 16, solo siete son las que estamos habituadas a, a verlas mm. normalmente, como puede ser Eva Aguirre o Marina Bravo o Bárbara Pla, pero bueno, el resto lo conforman jugadoras muy jóvenes con una gran proyección. O algunas con experiencia con la selección de 7 sub 18 y otras que vienen haciendo una muy buena temporada en la Liga Verdeola, como por ejemplo Cristina López del, del Majada Onda. Así que no hay que perdérselo porque son el, literalmente el futuro del rugby femenino.
2: Bueno, pues estaremos muy, muy, muy pendientes de ellas. Muchas gracias, Lorena.
4: A ti, Rodrigo.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope. Estar informado.
2: Mucho, mucho se ha hablado del 15 de León en estas tres semanas del campeonato, mucho se ha hablado de la potencia de la delantera georgiana y rumana y por supuesto de la delantera española. Tenemos a uno de los grandes protagonistas de este comienzo del de campeonato de Europa y de este 15 de León, una de las grandes realidades y uno de los grandes muros españoles. Alberto Blanco, tuco, bienvenido de nuevo al tercer tiempo.
3: Muy buenas, Rodri, ¿qué tal? Muchas bien, gracias bien, por está... invitarme.
2: <risa> Oye, ¿estás entero?
3: Sí, hombre. A <risa> ver, ya los, los, los golpes de toda la temporada ya van doliendo bastante, pero bueno, estamos enteros y con ganas de quitarnos la espina de... de... La doble espina que me toca a mí pasar este fin de semana contra Covendas el que viene contra Bélgica para limpiarnos la cara un poco.
2: Efectivamente, vaya eh, viaje duro, ¿no? El este de Rumanía, además viniendo, ¿no? Con, con esa carga tan dura que fue el partido de Georgia, ¿no, Alberto?
3: Sí, 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 el partido de Georgia fue muy exigente en el que acabamos bastante golpeados, bastante golpeados, ya a, a mitad de temporada que venimos cuando ya bastantes partidos y tener un partido de esos pues te te carga bastante, pero bueno. Creo que no es una, una excusa para, para el partido de, de Rumanía.
2: Ajá. Eh, ¿Qué pasó, Alberto? Eh, ¿Por qué jugamos eh, tan mal? Realmente la primera parte es, eh, nos anularon totalmente y en la segunda tuvimos mucha posesión dentro de la 22, pero no conseguimos entrar dentro de la línea de ensayo hasta el final.
3: Sí, la verdad es que hemos, eh, también nos pasó contra Georgia, que también estuvimos mucho tiempo en su línea de 22 o en su medio campo con ataques nuestros, y no nos está costando el, la hora de materializar, de salir con puntos, pero bueno, no sé a qué se debe.
2: Eh, Tuco, ¿qué era más dura, la delantera georgiana o la rumana? Sé lo que me vas a decir.
3: <risa> georgiana, sin lugar a dudas.
2: Cuando estás ahí en esas melés, porque contra Rumanía... Eh, vamos, se lo ponéis muy complicado al árbitro ya que se caen muchas melés, hay mucho juego interior, ¿no? Eh, cuando, un poco para explicar a la gente que está viendo el partido y que, y que ve que no, no sale una melé limpia o que no, eh, ¿cómo, ¿cómo pasa esto? Explícaselo como puedas a todos los oyentes en el tercer tiempo.
3: Yo desde mi punto de vista lo que notaba es que nosotros ganábamos muy bien el impacto la entrada y que teníamos buena posición y que ellos lo, lo notaban que, y que era factible nuestro empuje o nuestro dominio de Samelé y, y ellos se, se intentaban tirar al suelo para, para para crear discordia en el árbitro, que es lo que hicieron. Luego el árbitro, pues ya sabes, la justicia de una partida y otra para mí cuando no sabes lo que lo que pitar.
2: Tú estás entero porque eres un tío duro, los demás compañeros también, ¿no?
3: Sí, la verdad es que no salió ninguno lesionado, hay que agradecer eso, que ya con Jorge tuvimos la mala suerte de Fer y de Jordi, y sí. en este partido por lo menos nadie me salió lesionado. Me imagino que magullados estamos todos, pero lesionados eh, podemos jugar todos el siguiente part
2: partido. Eh, Tuco, cuando juegas eh, contra eh, pilieres del nivel de, de los dos georgianos, de su uno y de su tres, eh, ¿Qué te aporta a ti ese tipo de partidos, sobre todo cuando estás acostumbrado a, dentro de la división de honor, ser uno de los que manda, ¿no? Ahí dentro y te encuentras con dos piedras tan duras como fue en el partido de Georgia, ¿qué te aporta a ti partidos como eso?
3: Pues realmente es una extra de motivación, son, son pilares de talla mundial, son referentes en el rugby internacional... Eh. Y siempre quieres hacerlo lo mejor posible para demostrar que en la división de honor no es tan floja como podemos llegar a pensar muchos de nosotros. Que realmente también las melechas en división de honor hay, hay grandes jugadores buenos, pero no sé si no han tenido la oportunidad o no hemos tenido la oportunidad de a lo mejor dar el salto a otras grandes ligas. Uh -huh.
2: eh, ¿Tú has podido hablar con tu compañero, con Bell?
3: Eh, sí. ¿Qué tal sí, está? Sí. Bueno, está bastante fastidi fastidiadillo y molesto. Está expectante como todos, con ganas de que, de que se resuelva y él lo único que dice que quiere jugar, ya que le da igual me lo imagino. que pase, pero que quiere jugar. Que, y, y que no entiende tanta, tantas, tanta repercusión por por dos días. Ya, 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 dos días imagino. o por nada. Me imagino que, que está deseando jugar el,
2: el, do, el domingo con el BRAC y al siguiente partido contra Bélgica,
3: ¿no? Sí, sí, él dice que le da igual que quiere jugar. Sí, el, encima es muy, tiene mucha energía y tiene y, y toda la semana estaba eh, pendiente de jugar un, un gran partido contra Rumanía y al final no pudo jugar y es una cosa que le ha, que le ha bloqueado un poco, pero yo creo que, que sí que va a poder volver a jugar con nosotros, con la selección, con el equipo no tengo ningún tipo de duda.
2: ¿Es un tipo frío de, de mentalidad y de, y de Coco Bell?
3: Sí. Eh, yo creo que es más frío, bien caliente. Frío, eh. fu bueno, no, digo, digo fuerte, es digo
2: fuerte, dicho frío lo ah, quería decir fuerte.
3: Fuerte de mentalidad, sí, es un tío bastante fuerte de, de mentalidad, pero de estos tíos, bueno, como los africanos, yo creo que sí que son muy potentes, ¿no? Uh -huh. Se le nota jugando, que siempre está protestando y cosas de esas. Uh -huh.
2: Bueno, sí. pues nada, eh, nos has dicho, Tuco, que todos salisteis bien, que no fue como el partido de Georgia ningún lesionado, me costa y, y soy consciente de que todos fuisteis a dormir pronto, sí. y que a descansar y que volvisteis todos en amor y compañía, ¿no? Eso es. <risa> sí. Bueno pues tú como, eh, muchas gracias por toda tu entrega con, con España, eh, muchas gracias por eh, tu entrega con, con el queso en la división de honor y por supuesto hay mucho ánimo para los dos partidos que nos quedan, dos partidos muy importantes que no van a ser para nada fáciles ¿no? eh, sobre todo esa ida otra vez a Bélgica ¿no? eh, eh, sí. para espantar fantasmas de, de, de antaño y la, el último partido contra Portugal en casa en el que hay que echar el resto, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, son partidos muy 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 difíciles, hemos visto que ahora está mucho más apretado, que antes había, había... el año pasado Alemania y Bélgica era un poco más fácil y ahora ya no existen eso, Bélgica se ha puesto en las pilas, Portugal está viniendo con todo y van a ser partidos muy duros en los que nosotros tenemos que hacer grandes partidos y demostrar que lo que pasó en Rumanía eh, fue un día malo que todos podemos tener. Bueno, bueno, pues... Así que...
2: Vamos a, vamos a por ello, vamos a por estos dos partidos y a seguir creciendo poquito a poco como lo llevamos haciendo en los últimos años. Muchas gracias, tú Un abrazo enorme.
3: Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo. Hasta luego.
1: en el camino y en lo que dura un
3: cigarrito voy a pensar en estos años todo lo que ha pasado en
2: el cajón Bueno, llegamos a nuestro tiempo para la tertulia hoy con mucho mucho de qué hablar con los Leones y esa derrota en Rumanía ese viaje fatídico a Rumanía de los Leones de Santi Santos con la división de honor que está que arde y que como suele pasar en la última parte en el último tramo de cada eh, temporada los de abajo aprietan y ponen en muchas dificultades a los de arriba y por supuesto con dos jornadas por delante todavía del campeonato de Europa y con una gran polémica sobre John Wesselbell y su no participación en el partido de la que hace tan solo unas horas hemos tenido información por parte de la Federación Española de Rugby. Felipe Rodríguez Blot de Rupi de Alcalá muy buenas, bienvenido.
1: Muy buenas, eh, Octavia Morariu todavía no se ha terminado el puro que se encendió el pasado fin de semana
2: Sigue sigue celebrándolo, ¿no?
1: Sí, sí, sí
2: eh, Miguel Ángel Torres, Teto, compañero de Cope Valladolid, muy buenas Muy
1: buenas, yo no tengo tanta relación con los rumanos y no puedo decir
2: nada <risa> Es verdad, Felipe, tú conoces rumanos buenos, malos y regulares, ¿no?
1: Yo, yo conozco de todos, claro, yo vivo en Alcalá de Henares, Uno de cada día de, de nosotros es rumano, así que conozco de, de todos
2: <risa>
1: como, como, como decía del Bosque también te lo digo, el ¿eh? que es gilipollas español es gilipollas
2: español. Efectivamente, o sea, eso hay buenos, malos y regulares en, en cada casa y en todos los lados.
1: Pero Octavio Morario es de los malos malos,
5: ya te
2: lo digo. <risa> Oye, antes de meternos en harina y, y de empezar a hablar de todo lo que ocurrió el sábado pasado, desde primera hora de la mañana hasta últimas o, 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 o altas horas de la madrugada, como eh, dice las orquestas de pueblo, eh, vaya partido malo del 15 de León, ¿no, Felipe?
1: Una vez más, eh, logramos un ensayo al final de balón recuperado y llevamos tres marcas en los últimos dos partidos. Eh, quería apuntar eso. Logramos un ensayo al final de balón recuperado. Eh, aún así, no somos capaces de defender la renta de 12 puntos, que dentro de lo malo no son los 15 que nos penaliza más para el ranking World Rugby y nos, nos comemos un segundo ensayo del mismo jugador en jugada parecida. O sea, que la verdad es que un partido eh, para olvidarle y la hacer, me parece, y la verdad es que no, no le quito un ápice de, de
2: razón a ese titular. Eso es lo que dije yo en, en TeleDeporte. Eh, Teto, eh, volveremos a la senda de, del buen juego y sobre todo de la ilusión que había creado este equipo de seis meses hasta ahora.
1: Pues yo qué sé, Rodri, ¿qué te contesto yo a esto? <ríe> Una cosa es el deseo, hombre, yo creo que sí, yo creo que tenemos que empezar otra vez a jugar bien, eh, puede ser que a lo mejor las declaraciones de, de Santi Santos, que a veces son muy buenas y son motivadoras para, para la parroquia española, si lo podemos hablar así, o incluso para sus jugadores, eh, a lo mejor en, en momentos extralimitan también o extramotivan a nuestros rivales. Eh, y, y me voy a salir un poco de la pregunta que me has hecho del juego es que yo creo que este partido está marcado por aspectos extradeportivos desde el primer momento, eh, hemos hecho un viaje horroroso un viaje de 15 horas a un sitio que nos han llevado que yo no lo califico de encerrona, pero ellos utilizan sus cartas te llevan a un sitio chungo, te meten en un eh, gimnasio que no reúne las condiciones eh, mínimas para una selección de deporte de élite te meten a entrenar en un campo de 70 por 45 cinco que por lo que me comentan, el campo dos de Pepe Rojo, cuando está pelado, 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 era mejor que ese campo, luego encima te juntas con lo de John Besselbel, eh, no has entrenado con Richard Stewart de Zaguero, eh, o sea, todo salió mal, eh, absolutamente mal. Este partido es un punto, y aparte, que se hizo mal, sí, que no se jugó nada bien, correcto, pero estaba eh, influenciado por muchos eh, aspectos eh, extradeportivos. Yo creo que cuando las cosas sean normales y a ver si tenemos eh, los suficientes arrestos para hacernos valer fuera de nuestra casa, eh, en aspectos deportivos y está deportivos, pues las cosas irán bien. Por ejemplo, los rusos se portaron fantásticamente bien con nosotros en nuestro desplazamiento. Los rumanos, estos amigos de Felipe, se han portado horrorosamente mal. ¿Qué vamos a hacer?
2: Eh, Felipe, ¿veías venir esto después del partido de Georgia?
1: No, yo creo que nadie lo, lo veía venir. Vamos a ver, tampoco vamos a hacer dramas con, con cosas que son eh, fácilmente recuperables. O sea, obviamente ya el torneo de este año, olvídate, pero bueno, tampoco vamos a hacer un drama por perder en Rumanía y, o por perder contra Georgia. Es cierto que nos ha dado un baño de realidad y que, nos ha, y que nos ha dicho que o tenemos un bloque más o menos fijo o va a ser muy difícil meterles mano a los georgianos en cualquier sitio y a los rumanos en su casa. A partir de ahí yo creo que la selección es muy diferente a la que a la que se encontró Santi Santos hace dos años, cuando o año y medio, cuando bueno, sí, dos años casi ya, eh, cuando nos echaron del Mundial, eh, con eh, aquello de Bruselas, ¿no?
2: Ajá. Eh, he visto un artículo tuyo en, en, en el blog de Rupi de Alcalá, eh, Felipe, en el que hablas de Bell, en el que yo creo que, que hablas también de, eh, no sé si ha sido a través de Twitter en ese mismo artículo, eh, de, el, de la necesidad de, de a lo mejor hacer un bloque... No tan amplio, sino ir definiendo el bloque que va a jugarse el pase al Mundial en los dos próximos años. Vamos ¿no? a
1: ver, la, la necesidad no... vamos a ver, No hablo de la necesidad, sino más bien hablo de, de que la solución de Santi es la única. Que es el tener un, tres jugadores por puesto para que cuando eh, tu primer centro no esté, poder coger a tu segunda opción y si tampoco está, coger a una tercera a, opción entrenar con todos y que esas opciones vayan rotando según los eh, equipos franceses en su mayoría nos los dejen o no. He dicho que es la única solución, pero luego no es la mejor. O sea, yo creo que no sé si te estaba cuando cuando aquel galés que entrenaba a Georgia le preguntamos sí. que realmente son muy poco interesantes las preguntas que hacemos a, a los otros a los otros seleccionadores cuando vienen al central, pero esa me parece interesante. Y es qué, qué problema tienes tú con tus jugadores para para convocarlos. Eso. Y básicamente dijo que él los llama, ellos vienen y ya está, no hay más historia. Entonces, eh, me refiero a eso, a que para crecer de verdad eh, yo creo que debemos tener tener un bloque que no podemos tener. O sea, digo que la solución es la única, no que sea la mejor. Y ah. que si la, y que si pudiéramos trabajar así, y estoy seguro que el seleccionador te diría lo mismo, estaremos mucho más arriba.
2: Eh, Teto, ¿crees que Bell va a jugar otra vez, alguna otra vez con España?
1: Puf. Pues, pues vuelvo a lo de antes, te expreso mi deseo, me encantaría, me encantaría sobre todo desde el punto de vista personal del chaval, yo lo, lo, lo he comunicado por Twitter, creo que el chaval está, eh, debe estar hundido porque él tenía muchísimas ilusiones de jugar con España, de, de ser uno más y ser hacer grupo para llegar al Mundial 2023, que es factible, aún es factible, y ahora yo no sé cómo se encuentra, además no sé cómo se encuentra, imagino que tocado anímicamente pero no sé cómo se encuentra legalmente, eh, y no solo para la selección, para la Liga, ¿Este jugador es de formación? ¿No es de formación? Te estoy de un debate muy amplio. Me gustó mucho el artículo que hizo Felipe, por cierto, a, a este hilo sobre este caso de él. Pero, ¿ahora en qué situación estamos? Me ha llamado también poderosamente la atención que la federación, ante un caso, eh, ciertamente, no sé si calificado de escandaloso, pero de mucha importancia para el rugby nacional, haya tardado 72 horas, eh, tres días, en dar una respuesta. Creo que esto exigía una reunión de urgencia, no el lunes por la noche, eh, con anterioridad. Hoy día hay medios... Eh, telemáticos, eh, por, con los cuales te puedes hacer una videoconferencia a distancia entre varias personas y tomar una, una solución. Yo no sé si la federación eh, está bien enterada de todo, espero que sí, lo deseo, sinceramente, eh, pero, pero vemos lo que tenemos, que eh, estamos en el aire, normativas que no sabemos si se conocen, si se desconocen, interpretaciones, y ¿sabes lo que pasa? Que cuando una norma como esta famosa 816 de World Rugby eh, eh, da la posibilidad de una cierta interpretación, tengo la sensación de que siempre que se interpreta a favor de Escocia, de Inglaterra, de Gales, de, de los poderosos, de Irlanda también, con casos como ha habido, siempre es a favor de ellos. Y siempre cuando se interpreta a favor de federaciones pobres o con, poco con pocos medios, como es la española, siempre nos dan a nosotros en los hocicos, independientemente de que nosotros deberíamos haber hecho bien nuestros deberes y es probable que no los hayamos hecho. ¿Me gustaría que Abel estuviera en la selección? Por supuesto. Pero es que en el caso de Abel puede haber muchos jugadores. Puede haber jugadores de su propio equipo, del Brad, puede haber jugadores del Sibre Salvador, puede haber jugadores de Alcobendas, puede haber jugadores de otros, de otros clubes. Es decir, esto como he hablado hoy en, en, en nuestro programa local en Valladolid, esto puede ser el coronavirus del rugby español, porque puede haber una plaga de jugadores que ahora mismo no sabemos si son de formación o no.
2: Eh, Felipe, ¿tú lo ves como Teto? ¿Crees que puede hacerse una bola tremenda a nivel internacional y a nivel nacional este caso, Bel, ¿crees que Bel va a jugar en España eh,
3: de nuevo? Es
1: que también nos hicieron pensar que, que Belí y Fuster no claro. hay ningún problema con ellos y que se iba a demostrar Entonces, Sí señor eh, Felipe, sí señor claro, es ¿Qué que, que interpretación de la norma tiene esto? Eh, sí, para casos de necesidad, no sé qué, bueno he leído ahí no, no, no me acuerdo muy bien, pero es que pegarte de unos días más de vacaciones no es ningún caso de necesidad ¿Me entiendes? Entonces bueno y luego re respecto a lo que dice a lo que dice
3: sí, Keto, a lo mejor que, lo, mejor que ¿no?
2: lo pueda demostrar Bel no sí, como eh, falleció claro, su totalmente. abuelo sí, o sí, tuvo que hacer un curso de nada bueno, no, no sé, lo sé no. sé,
1: yo interpreto sí. eso como aquí estamos con el derecho eh, con el derecho o sajón este que todo es interpretable eh, pues no Felipe no, no me deja esto en te... no el es derecho romano pero lo, a lo que te voy a lo que te voy y por cerrar eh, lo, que, lo que te decía, pues que, dice Teto, me da la sensación de que cuando se interpreta la norma siempre se favorece a que seleccione de Tier 1. No, no. Es que la última vez que una selección Tier 1 fue multada por algo de esto fue en 1999, que fue Escocia y Gales con 10.000 eh, libras. Por un caso, tremendamente parecido al de Belí, Tremendamente
2: parecido. ¿De Teto? O sea, eh, ¿Verdad? Teto, sí, que quería saber. Sí, no,
1: no, decías que no te sabías la, la norma, la tengo aquí delante de mí. Y en el comunicado de la FER pone que a modo de guía se considera un periodo de residencia mínimo de 10 meses anuales de presencia física real en el país. Y aquí es donde viene la interpretación, la maldita interpretación. Sin embargo, se podrían admitir periodos inferiores en circunstancias excepcionales. Vale, y ahora que vamos a depender de un abogado de Edimburgo o de un abogado de París que interprete qué es excepcional... Se le ha muerto un abuelo, pongamos por caso, no si se ha ocurrido así, Abel y ha ido al país. ¿Eso es excepcional o lo consideran que no es excepcional? ¿Que Bel se ha estado ocho días más porque ha alargado las vacaciones? Pues porque la situación contractual aquí te permite en nuestra liga pasarte unos periodos largos de tiempo allí. ¿Eso es excepcional o no es excepcional? Yo tengo mucho miedo. Y siempre claro. van a ir contra claro. nosotros. Felipe,
2: lo que es claro demostrable, Teto Felipe? Es que Bell lleva residiendo tres años aquí, jugando en el sí, que
1: sí, que sí, 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 hombre. Eh, su y eso y... no lo diga nadie. O, sea, es... o sus hijas, ¿no? No sé si son niñas. Sí, o sea, son bueno, niños, la familia
2: niños. que vive en Valladolid. Que no, el... no, no, sí. que han
1: nacido aquí, que él tiene un contrato de trabajo con el BRAC de entrepinares, que todo lo que tú quieras, o sea, que todo lo que tú quieras, pero es que no va por ahí, no va por el arraigo. O sea, eh, España se va a intentar eh, basar su defensa en el arraigo, pero es que no va por el arraigo. Claro, Felipe, ¿y ahora qué hacemos? Ahora estamos esperando de aquí al sábado que la Fer saque un listado con todos los jugadores extranjeros pero que ya se consideran de formación por su pertenencia eh, para ver si pueden jugar este fin de semana o no, digo yo. No lo sé, yo me imagino que los clubes tendrán sus sus listados y sabrán quién puede jugar o no o entenderán quién puede jugar o no y desde luego eh, los clubes rivales que entiendan que... Que hay un jugador que no puede jugar, pues lo recurrirán y al final esto será una cascada
2: eso te, de denuncias y con la denuncia
1: sí, es impresionante. Felipe Rodríguez, esto, esto, va va así? Así? esto va a ser así. O sea, o la federación lo deja claro o esto va a ser así. Felipe Rodríguez, es aún peor. Es que la federación, por las noticias que yo tengo, cuando permite que un jugador se inscriba con la F en el acta, es porque uh -huh. la propia Federación Española lo ha admitido y ha considerado que está ok. Es decir, no son los clubes los que dicen, no es un gerente. Pongamos por caso del de, de vasco de Santander, el que dice, oye, tengo al jugador fulanito, mira, como lleva 36 meses, pónmele la F. No, es que esto se comunica a la FED y la federación decide si es ver cierto o no. entonces sí, pero eso Fer... es recurrible, ¿no? Sí, no, no, recurrible es absolutamente todo en España pues Siempre puede recurrir. Claro, pero es que estamos en un limbo jurídico ahora mismo, eh, que nadie sabe cómo están aquí las cosas, pero para dentro de cuatro días. Y hay equipos, los equipos grandes normalmente, por pues los que están en los tres, cuatro primeros puestos de la tabla y todos sabemos quiénes son, que tienen muchos jugadores extranjeros que ya son de formación porque llevan mucho tiempo, algunos jugando en la selección, otros no, si esos jugadores se les quita la F y pasan a ser extranjeros, varios de los extranjeros no van a poder jugar. Claro. Entonces se va a montar un lío, pero gordo.
2: Bueno, claro. lo, me lo mejor yo creo que es volver a ver a Abel jugando con España y por lo menos que World Rugby... Actúe, claro,
1: claro, pero sí, digo es lo que te digo. Que en mismo, consecuencia parece... como ha actuado con otras
2: elecciones, como ahora bien decías tú, Parece Felipe. que
1: según el comunicado de la FED, todo está bien, no va a haber ningún problema, el arraigo, sus, sus hijos eh, nacidos en Valladolid, su contrato y lo que tú quieras. Pero es que parecía lo mismo con Belí. Claro, pero esta sensación es como que ya la hemos visto, esto es un déjà vu. Esta situación y, ya la hemos vivido. Y, y claro, escuchar ¿no? una cosa, Bel ha jugado dos partidos con España, eh, eh, oficiales me refiero, porque también jugó con Hong Kong, sí. pero es que lo ha jugado 14, eh. 14. Le pillaron al decimoquinto. Eh, más o menos. Eh, igual no, Tampoco me lo estoy inventando, pero más o menos eran las caps que tenía.
2: Sí, las ¿vale? la de Bell están claras. Eh, son los Entonces, dos. claro O sea,
1: es que le, acaban de, o sea, le han pillado recién estrenado. O sea, que, que a lo mejor pues igual no lo teníamos tan claro. No lo sé.
2: Esperemos que la pillada no sea tal, repito, y, y que, y que lo, pueda ser... Lo, lo, sí. lo peor, Rodri,
1: lo peor la sensación que estamos dando de cara al rugby europeo, que parece que estamos haciendo las cosas bien deportivamente, parece que estábamos llevando una línea buena, progresiva, hemos llegado a estar desde, desde, estos, en el campeonato, de, vamos en el ranking nacional, y siempre por temas extradeportivos nos dan entre las orejas, como diciendo, ¿pero estos españoles no son capaces de organizar de una vez un equipo en condiciones? Pues no lo sé si somos capaces, pero aquí va a haber una polémica y gorda.
2: Bueno, vamos a dejar eh, tema, Bel, que veremos a ver lo que pase, veremos a ver cómo se pronuncia World Rugby. Quería hacer un apuntito del Seis Naciones y de la división de honor. Eh, Braz, que eso se impone en Sevilla por la mínima. Al Ciencias Cajasolo la vide de tan solo un punto. Barça Rugby, Alcineros, de tres puntos. Un poco lo que anunciaba al principio, ¿no? Samboy en Landare, tres puntos eh, ante Hernani. Los equipos de abajo aprietan en las últimas jornadas, ¿no, Felipe?
1: Sí, claro. Nadie estaba claro que o está claro que en su casa va a apretar todo lo posible. Lo que pasa es que ya se le se le acaba el tiempo. Eh, lo tiene lo tiene difícil porque le quedan creo que son dos partidos en casa, dos o tres. Sí, uh -huh. dos me parece que le quedan. Me
2: porque reservo queda el partido de Lexus Alcobendas lo he reservado porque es algo especial, ¿no? El,
1: bueno, el, el... Sí, 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 claro. Ahora hablamos de eso lógicamente. Pero, 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 pero todo... mira apretando como dicen los de abajo. Eh, no lo tenía fácil ordicia en Santander y, y lo demostró Vasco que, que le dio mucha guerra Albro llegó hasta donde llegó contra contra El Salvador y bueno la verdad que partidazo el Barça, el Barça Cisneros, eso sí, si algún día pongo a CP artificial os prometo que lo voy a hacer con la empresa Naturf, eh, estáis viendo los partidos del Barça, que quiten el banderín de en medio por favor <risa> que aquí tiene el banderín, porque nada más que se ve la publicidad de esa empresa debe estar el gerente encantado debe estar
2: el gerente encantado
1: partidazo entre el barça Rugby y el completo de bueno, muy emocionante y la verdad y muy muy emocionante el Ciencias que le puso en un brete al al queso no voy a decir súper complicado, porque claro, vemos el 27-28 y ya nos parece que otra vez el queso no, no, vamos a ver el Ciencias se pone por delante en el minuto 55 y en 10 minutos el queso le da la vuelta. Le da la sí, pero le da claro, vuelta claro, además con 8 puntos de ventaja. Pero o era sea, un, partido, un, era un partido
2: factible para el queso en el que parecía que la diferencia sí, iba a sí, ser sí, mucho por, mayor.
1: Por supuesto, por supuesto. O sea, la, 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 la historia de este partido estaba en si conseguía el bonus o no. El, el queso al final acabó ganando de uno. Es cierto que sin tantos apuros, aunque lo tuvo aunque tuvimos sus 2 o 3 minutos el, el Ciencias para, para remontar, eh, es cierto que sin tantos apuros. Como, como se esperaba, pero bueno, eh, la verdad que un buen partido, un partido bonito.
2: Eh, en estos partidos, este tipo de partidos, este teto, es donde al final se consigue ser campeón de liga regular, ¿no?
1: Absolutamente. Los partidos entre lo, el primero, segundo, primero, cuarto, tercero y segundo, bueno, sabes que son auténticas finales y ahí vas a por todas, pero donde realmente se consigue ganar la liga es en la regularidad, en sitios que están lejos, como es el caso de Sevilla, un sitio donde suele hacer más calor que en la zona donde tú vienes a jugar. Eh, gente muy comprometida, gente que lo está haciendo muy bien en casa, me refiero al Ciencias Cajasol, y si te soy sincero, mucha gente del quesos pensaba que este partido se podía perder, y eh, yo veo que todo el mundo dice que eso era lógico que ganara, eh, lo único a ver si conseguía el bonus o no, el quesos ha ido como ha ido, el número uno, el neozelandés Tuki Raimona, se ha lesionado para lo que queda de temporada, eh, tenía varios extranjeros, perdón, varios jugadores en Rumanía, eh, eh, tiene más bajas, eh, en ese partido encima se lesiona un auténtico jugador que está haciendo un espectáculo esta temporada, como es Gaby Vélez, un nacional con proyección y que podría llegar a la selección. Bueno, pues ha corroto el radio. El queso tiene una playa de, de bajas, además este año, en mi modesta opinión, no ha fichado todo lo bien que otras temporadas y a pesar de que está primero y lo está haciendo fantásticamente bien, creo que tiene peor plantilla que el segundo y probablemente que el cuarto. Eh, Alcobendas tenía un plantillón, pero con la baja de Nico Proto y de Munilla creo que se ha igualado. Y luego, lo que no esperaba para nada era este 9-36, que el Hugo Colina Clinic, que ha empezado mal, se está recuperando y luego es una triste noticia para Alcomendas que siempre parece que va a dar ahí el, el, el puñetazo para desbancarlos de Valladolid y a última hora como que no acaba de pasar. El, el resto de resultados, todos factibles. Salvo que yo esperaba que El Salvador consiguiera el punto bonus y no ha sido porque el Independiente se lo ha, se lo ha complicado.
2: Eh, además en las terrazas, ¿no, Felipe?
1: Sí, eh, estuve, eh, lo estuve viendo en en vivo la, la primera parte, luego, luego tuve que ver la segunda parte, porque bueno, me tuve que ir, eh, en diferido, en el vídeo, pero uff, es que el resumen del partido, ah por cierto, una, una cosa que quiero apuntar, no hay ningún sitio que haga menos, eh, más frío que en Valladolid, que ha dicho Teto antes, no sé qué, cuando vas a un sitio de más calor que el tuyo. Eh, más más calor. Calor. Evidentemente en Sevilla hace más calor que en Valladolid y más calor que y, Madrid, y en Y más sitio, calor que en también. Escucha, en cualquier sitio hace más calor que en Valladolid, ¿cierto? Incluso en Euskadi. O en, en Burgos, <risa> <risa> Burgos hay cuidado, ¿eh? Cuidado. Que además tiene el río al lado. Bueno, que lo hace eh, Alcobena Que yo creo que el resumen del partido es que eh, Burgos lo hace todo bien, Alcobendas lo hace todo mal, no le sale nada. Además, Burgos tiene suerte, sobre todo en el tercer ensayo un balón que bota, en el palo, le vuelve vuelven jugador, ensayan, consiguen el bonus, luego otro ensayo, otra patada a seguir, eh, y aparte claro, si le das de comer a Tomás Carrillo y le dejas tirar a palo, pues y o sea porque es que las metió desde todos lados, es que hay una que mete desde la parte izquierda, casi en el mediocampo, eh, que bueno, eh, la verdad que, que yo creo que Carrillo se confirmó como el, el mejor pateador de la liga, con permiso a lo mejor de Valentín Cruz. Uh -huh. O sea, que la verdad que yo creo que Burgos básicamente lo hizo todo bien y al Cohen no le salió absolutamente nada.
2: Quería un apuntito del seis naciones. Eras un poco escéptico, Felipe, a que ganara tu Francia, pero parece que va directa, ¿no?
1: No, hombre, a que ganara Francia no era escéptico. Lo que me sorprendió, y os lo digo de verdad, fue la fue la derrota de, de Irlanda de esa manera, ¿no? Eh, me pareció, bueno, me parece, parece ser que ahora es el entierro de Jonathan Sexton, eh, hoy lo suben a Tanatorio y mañana lo entierran, parece ser, estamos hablando del mejor jugador del mundo de hace dos años. ¿eh? Eh, pues parece que ya no vale y que y que ya hay que buscarle sustituto y, y demás.
3: Eh,
1: pero vamos, que es que Inglaterra eh, marca dos ensayos eh, con balones con que se les caen a los irlandeses de la, de la zona de marca. Y por eso se pone 17-0 en la, en la primera parte, o sea que tampoco igual es tan... Igual es tan grave, ¿no?, la cosa, aparte de que Farrell, por supuesto, debió de ser expulsado por la acción con Sille con y Stander. Eh, y a Francia, pues, ¿qué te voy a decir? Mira, que vuelve el flair. Que esa jugada que le pitan a Van en el ensayo de FIQ, yo soy el árbitro y no pito a Van porque esa jugada es preciosa. ¿Que van ha adelantado? Sí, pero eso no se pita. No, no se puede
2: pitar. Para, para, para decir, con todas las consecuencias, ha vuelto el flair, ¿no?
1: Sí, 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 sí eso no, sé. eso no se puede pitar. Y eso de Francia, oye, que vivió en buena parte de los de los graves errores de, de Gales, ¿eh? Porque a, a Halpenny se le cae un balón, eh, que acaba en el ensayo de Francia, en Tamac, que se la juega, eso sí que es filler defensivo también, en una intercepción a Tomkins, y le sale bien, y anota, bueno, la verdad es que el partido de Francia, además de emocionante, además de bonito, además de divertido, bueno, es que estuvo fenomenal. Para mí, sin duda, el, el partido de la jornada, pero vamos sin duda.
2: Y después el, de el esta jornada 3 la gran favorita para hacerse con, con estas asignaciones
1: Sí, ahora sí, porque yo de verdad que esperaba que Irlanda sí. eh, iba a renacer o iba a resucitar en, en Twickenham, ¿eh? y, uh -huh. y la verdad que obviamente no ha sido así, aún así Inglaterra e Irlanda siguen, siguen empatados ah, a nueve, y sí. Francia no es campeona todavía por dos puntos. ¿eh? Eh, tiene un calendario muy bueno, Francia parece que si todo sale como se espera eh, va a, vol va a ...a volver a levantar el trofeo... ...eso sí, tiene que ir a Edimburgo... ...y recibe a, a Irlanda...
2: ...esa se la es de... De... dejo a Teto, la de Edimburgo... Es, ...Teto, crees es que... camino bastante plano... ¿sí? <risa> ¿Te crees que tus escoceses van a... ...van a poder meter mano a los franceses?...
1: ...bueno, pues no... ...si <risa> sí, claro te lo digo... ...yo está este fin de semana en Francia... estaba leyendo el midi Olympic ayer... ...en la vuelta en el avión todo el rato... ...los franceses están como locos... ...no van a dejar pasar esta oportunidad los chicos que son muy jóvenes están muy centrados por lo que leo no están pensando nada más que ganar el, el próximo partido, pero evidentemente si sí ganan a Escocia, como creo que así va a ocurrir eh, tienen la posibilidad además no solo de ganar el torneo, sino de ganar un gran slam hace 10 años que no lo ganan los franceses, la afición, los gallos están como locos con este equipo un equipo súper joven eh, debutó un chaval que era más joven que el propio estadio en el que se jugó por primera vez en la historia, es decir un chaval que debuta en el Millennium con menos años de los que tenía el Millennium, ¿eh? O sea, <risa> creo que tiene 20 años el chavalito, pues ese chaval cuando se hizo el millennium aún no había nacido. Eh, Francia, maravillosa. Escocia, bueno, pues da para lo que da, para ganar Italia, con puntitos. Creo que sin Finras el, el equipo no es lo mismo. Y luego ese Inglaterra-Irlanda, pues eh, que, que ya no dice nada, porque Inglaterra perdió gran parte de sus posibilidades el primer partido ante Francia. El 6 naciones es un torneo muy marcado, por el calendario. Y si sabes aprovecharlo y además tienes el equipo eh, de dulce, como se suele decir, pues eh, tienes todo a fa tu favor. Francia, ahora mismo solo tiene un rival, que es su propia cabeza. Si lo hacen bien, van a ganar el torneo.
2: Bueno, pues gracias a los dos. ¿Algún apunte más, Felipe?
1: No, eh, nada más. Eh, divertido partido también el de, el de Escocia-Italia, e ¿eh? pero bueno, Italia pinta mal. Da para lo que Diver es. Divertido por lo loco que fue el partido, ¿verdad? Sí, por eso, por eso. Sobre todo la primera parte, mucho mucho jugadón de, de los tres cuartos, eh, me alegro por Hock, porque ha, ha vuelto a jugar más o menos decente, o decentemente, y porque llevaba dos partidos de, de aupa. Y bueno, pues me alegro por lo, que los escoceses se libren de la de la cuchara de madera, un año más gracias a la selección a Churri.
2: <risa> Seguimos hablando, Teto Felipe, muchas gracias.
1: Venga, un abrazo. Y que te cuente Lulo, eh. que tal ha ido por allí por Italia? Que lo vio.
2: Eso es, un, <risa> un abrazo a todos. Abrazo. Adiós. dejáis... ...si ...y una copa de ...una imagen que hemos visto... ...los últimos años en el rugby... ...es al príncipe Harry animando a su hilaterra... raya al príncipe William animando a su Gales como príncipe de Gales. Hoy nos quedamos en las Islas Británicas. Si fue el turno de Gales en la semana pasada, este es el de Inglaterra en nuestras leyendas del oval con Luis Fuentes, muy buenas, Lulo. ¿Qué tal estás? Qué imagen de los dos. Más que ahora que nunca esa imagen con el otro en Estados ¿Sí? Unidos. ¿eh? Sí, sí,
1: ahora es una cosa un poco... ¿Si ahora va a dar que hablar. Sí, bueno, yo no sí. creo que lo, lo vamos a ver, a uno de ellos no creo que lo, lo vamos a ver mucho, por los palcos, por los lo lo por por familiares, la oh. cosa complicada por lo menos.
2: Bueno, examinamos eh, bisagras galesas en la semana pasada, Este eh, hablando de bisagras, hablando de medios de apertura, o sea, lo primero que se me viene a la mente con el 15 de, de las rosas, Johnny Wilkinson, ¿no?
1: Pues efectivamente, Johnny Wilkinson que tuvo varias parejas de baile y hoy vamos a hablar de una que lo curioso de esta pareja es eh, lo diferentes que eran. Eh, hemos estado hablando estos días de Stringer y Ogara, por ejemplo, que llevaban jugando juntos desde chavales. Hemos estado hablando de Leidre y de Rudeford o de, o de Gareth Edwards y de Barry Young, que sí. deberían decir ellos que se entendían muy bien porque tenían la misma lengua, el mismo... ...en torno a los mismos valores, un poco la misma historia familiar... ...hoy hablamos de dos muy diferentes... ...uno es Johnny Wilkinson y el otro es Matt Dawson... Matt Dawson ...que es eh, una de las parejas que tuvo Johnny Wilkinson en el nueve, ...pero quizá uno de los que contribuyó a que Inglaterra tuviera esos éxitos increíbles... ...sobre todo el año 2003 en el que ganaron Grand Slam... ...y ganaron el único mundial que ha ganado eh, el Norte por ahora... Eh, el peso de esta pareja es, es Wilkinson pero es curioso el contraste con el
2: otro Efectivamente, ese año 2003 yo creo que lo tendrá marcado en el calendario Johnny Wilkinson eh, en todos los eh, colores ya que ese último minuto no, ese drop de A
3: 20
1: segundos de, del final eh, el, eh, ese drop de Wilkinson a pase de Dawson con la pierna mala curioso ver por ahí en algunos documentales cuando entrevistan a los australianos y dicen no, en cuanto vimos que le llegaba la bola a él supimos que esto dice porque Wilkinson yo creo que lo hablamos también alguna vez que hemos hablado de Wilkinson una sección parecida hace un par de años que había alguno que decía Wilkinson es de estos que no fallan pero seguro que en ese momento falla. no falla o sea, si falla no es en este momento crucial ese año 2003 mítico para los ingleses y ese año también importantísimo para, para Wilkinson, protagonista junto con Dawson en el Mundial y en el Grand Slam. Eh, Eso fue? te iba a decir,
2: porque en las Seis Naciones también tiene sus récords, ¿no?
1: Bueno, tiene récords absolutamente de todas partes. Tiene récords de. De, de puntos anotados en internacionales, ahí que estuvo con Dan Carter y Ogara ahí pugnando por encima de la barrera de los mil todos y a ver quién ganaba al otro el mayor número de golpes transformados lo tiene Wilkinson, el mayor número de drops en las seis naciones tiene el récord de puntos también por delante de Ogara, tiene cuatro títulos de seis naciones ni más ni menos uno de ellos es un gran slam tiene una Premier con los Falcons de Newcastle tiene, una, tiene un top 14 tiene dos Heineken Cups y es alguien que ha jugado cuatro mundiales, eh, y además es el único jugador de la historia que ha metido puntos en dos finales, es un es realmente un coleccionista de récords, eh, y lo más increíble es que únicamente jugó 91, bueno,
2: únicamente, ¿no? 6, <risa> 91 decir, pa parece que el no pasar de la barrera de las 100 Cups, que no ha jugado <risa> mucho, pero, pero 91 no, Cups ya son, ¿no?
1: Es verdad que hablamos de muchos jugadores que han pasado, o de algunos jugadores que han pasado de la barrera de las fincaps y también de algunas aperturas que no han llegado a, a tener todos estos récords. Eh, por poner un poco en perspectiva eh, la calidad de Wilkinson, la capacidad anotadora de Wilkinson, de Wilkinson la importancia que tuvo en, esa, en ese muy buen equipo inglés de esos años, eh, porque claro, hay que pensar que Wilkinson empieza a jugar con Inglaterra en el 98%, es sí. el jugador más joven de Inglaterra que eh, cuentan ahí cuenta la leyenda que en el primer partido Jeremy Gascott llega al, al vestuario y ve a un chaval el sentado y dice este qué pasa que le ha tocado el premio de, de pasar el día con el equipo esto como sí, es? sí, sí. no no es el gesto de Johnny Bull que eso este ya viene con nosotros a partir de ahora va a empezar a venir anda es que pareció un, realmente un chavalín con 18 años un, una edad muy temprana para empezar en esto del rugby en ese equipo tan consagrado y, y a partir de ahí esa carrera
4: increíble ¿no que tiene
2: bueno, todo el mundo que la haya visto, bueno, pues era como el superapertura, ¿no? Eh, era el tipo que tenía muy la buena tenía patada, todo. que sí. placaba genial, que tenía visión... O sea, al final tenía como todas las partes buenas que se pueden tener en ese puesto en el rugby, las, las concentraba él, ¿no? Y aparte
1: es que además de tener un talento innato para todo y una clase increíble, porque aparte de, de la facilidad que tenía con el pie, con los dos pies, vamos, eh, de anotar drops, de anotar era también la forma de gestionar situaciones muy difíciles, que yo recordamos algunas veces pues esos balones que cogía lanzándose por el suelo, no resbalando sobre la hierba mojada, con una facilidad, algo que resultaría prácticamente imposible de hacer, él lo hacía con una facilidad innata, una cosa muy instintiva, pero es que además lo que yo creo que, que le caracterizaba es que ...para ser un 10, para ser un jugador tan fino... Era, ...era un placador durísimo, era un jugador durísimo en defensa... ...hacer unos placajes realmente suicidas... ...tampoco era un jugador muy alto, en torno al metro ochenta, noventa kilos... ...y paraba con muchísima violencia a, a, a delanteros mucho más grandes que él... ...era, era un jugador muy entregado... Todos, los, ...todos sus compañeros coinciden en que era un tipo súper entregado al equipo... Y eso lo pagó con su propia salud, porque al final lo que tiene es una carrera, esas 91 caps se explican en parte porque tiene una carrera totalmente llena de lesiones y lesiones graves, sobre todo de hombro, eh, también tuvo golpes en riñones, en varias partes, piernas y demás, Un, una carrera con muchísimas lesiones, que hubiera sido ¿no? de él si no se llega a emplear con tanta fiereza en la defensa y en los placajes. En vez de 91 caps estaremos hablando a lo mejor de 130. Y entonces, ¿cuáles serían los números de Johnny Wilkinson?
2: Claro, ¿no? Y el, los números se, hubieran seguido aumentando y, y creciendo en esas estadísticas. ¿no? Eh, como, como Yo creo recordar que había un anuncio de, de que salían las lesiones de Johnny Wilkinson que había tenido, no sé si de una marca de ropa famosa o algo así, pero era para, eh, para la televisión británica y salía Wilkinson lleno de... Pues eso, de, de, de operaciones, de, 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 de arañazo, de todo, ¿no? De todas las marcas que, que habían sido lesión y que había tenido como lesión. Wilco, un tipo introvertido, muy exigente consigo mismo, eh, obseso del trabajo, perfeccionista, un poco al contrario que su pareja de baile en la bisagra, ¿no?
1: A ver, tampoco es que fuera una... Que Matasson fuera lo contrario, pero sí que es verdad que hay una diferencia muy grande, yo creo, entre las dos. Eh, entre las dos personalidades, que es lo que hace curiosa para mí esta bisagra. Eh, hablamos de Wilco, ese, como tú dices, obseso del trabajo, ese tipo discreto, tímido, a pesar de ser una superestrella en su momento, ¿no? Recordamos esos anuncios con David Beckham, era un, un mediático y, sin embargo, parecía que huía un poco del foco. Pues Matt Dawson, que era un jugador mucho más limitado lo que Wilkinson, hombre, siete veces, es, perdón, 77 veces internacional con, ...con Inglaterra y siete con los Lions... Eh, ...fue capitán y luego desapareció de la capitanía rápidamente... ...pues después de 2003 es ahí... ...hay un tipo un poco convulso... ...por cierto después de 2003... Wilco desaparece de la selección inglesa... ...casi cuatro años por temas de lesiones... ...con lo cual trae una idea de la, de la... ...del agujero que va quedando ahí... Eh, ...y hablamos de Matt Dawson que es... ...al contrario que Wilkinson... ...un tipo bastante odioso en el campo... ...según dicen los rivales... ...bastante arrogante... Eh, muy extrovertido, muy buen comunicador, eso sí, porque después ha hecho una carrera bastante importante en todo lo que es medios, ha hecho realities, ahora lo hemos visto en la televisión inglesa cocinando, haciendo de bailarín, haciendo de comentarista en un, de partidos de rugby, o, mmm, escribe en medios, tiene también, eh, participa en un concurso en la televisión o ha participado en un concurso en la televisión como capitán, de un equipo que hacía así una especie de, de, de concurso sobre conocimiento de deportes, tipo prácticamente todo lo contrario a Wilkinson, que era ese tío uraño, de hecho sí. dice dice en un momento de Mad Dawson que él ha jugado mucho con Wilkinson, pero que realmente no le conoce, que en el, que en el equipo no le conocían prácticamente, que no hablaban mucho, que estaba siempre entrenando, que no era la alegría de la huerta, tampoco era de mucho salir, eh, el resto del equipo eran más piña, aunque ya estamos hablando de un rugby muy profesional, que cada uno va un poco a su lado, no hablamos de estas giras de los 70 en las que todos eran amigos y, y comparten cervezas como locos, pero es verdad que este es un... Son un poco como la noche y el día en ese aspecto, ¿no? Cuando sea, en el, el enredador que busca los focos y Wilkinson una una personalidad mucho más discreta, muy tímido, casi depresivo a veces, ¿no? Cuando ha tenido muchos problemas de lesiones, un tipo que teniéndolo todo, pues eh, eh, caía fácilmente en esa actitud así un poco uraña. Tiene un, un Hay una anécdota, hay muchas anécdotas eh, sobre este tema, pero... Wilkinson se casa y solo van dos personas a su boda que invita, hace una boda totalmente no. privada y pequeña, no hace una, una boda en la que invita a todos sus compañeros y a sus, a sus eh, coéquipiers y demás, ¿no? uh -huh. pues alguien siempre realmente un poco bicho raro, bueno pues parece que está esta bizarra en la que había un bicho raro, tímido, y calladito, placador como el que más y otro más eh, vivaracho, arrogante, provocador, ...chinchón un poco estilo Wem Farrell...
2: ...eso te iba a decir... ...tiene heredero pues, a Dawson a Farrell...
1: Sí, ¿no? bueno que el otro día también hizo ahí un buen... ...se tío, a la un,
2: pierna ¿no? Como... ...tiene un
1: recital <risas> y luego hubo otro también eh, pegando... ...bueno pues ya conocemos un poco a este jugador... ...es pues un poco como el, el, la mezcla de esas dos personas tan curiosas... ...pues hacen eh, que los ingleses toquen el cielo ahí ganando el, el mundial... Y esto queda, que os he contado yo queda estupendamente explicando un documental fantástico que os recomiendo a todos, que se llama Building de Jerusalem, tiene dos, tiene, es de 2015, uh -huh. o sea que yo creo que lo podéis encontrar por ahí, creo que está en Netflix, en alguna otra plataforma puede que esté, y explica todas las tribulaciones del equipo inglés camino de la, eh, de la Copa del Mundial de 2003, con Wilkinson como como protagonista absoluto, aunque el que habla más ahí, uno de los que más hablan es Matt Dawson, pero Wilkinson te explica ahí cómo desde pequeño pasaba horas y horas y horas en los parques tirando patadas a, a palos, intentando perfeccionar eh, su, su técnica, cómo tiene esa personalidad tan retraída, esas convicciones budistas que le hacen ser una personalidad un poco diferente del mundo del rugby. Todo esto viene, como te digo, explicado de forma maravillosa en Berlin, Jerusalén.
2: Pues vamos a ver cómo despedimos a Wilkinson y a su pareja de baile Matt Dawson. Cuéntanos Lulo porque creo que está bien ligada esta canción, ¿no? Con Wilkinson.
3: Pues
1: la canción es de Andurian de Blockhead, que es un temazo, además está ahora. Eh, David Byrne de los Talking Heads dando por ahí unas conferencias que se llaman Reasons to be Cheerful, oh. razones para estar contento, que es una cosa que nunca viene mal el guitarrista de los Blockheads compartía nombre con Johnny Wilkinson, se llama John Wilkinson, también más conocido como Wilco Johnson eh, un componente de Dr. Philwood, y luego toca por su cuenta por ahí y
2: Curioso, incluso hasta no actor trabaja. de Juego de Tronos
1: y sí, ha salido <risa> algunas alguna veces en la gran pantalla y en la pequeña pantalla sí. Wilco Johnson, un tipo al que seguir que se llama igual que, que, que el otro Wilco, el Wilco.
2: Este,
1: este, pare, este es más animado.
2: <risa> bueno, pues Lulo, muchas gracias. Con Ian Dury y sus blockheads nos quedamos. Y por supuesto que la semana que viene, el martes que viene, con unas nuevas leyendas de Oval Muchas gracias, Luis. <risa> Eka, hasta luego. <risa> Bueno, pues una semana más aparece nuestro colega José Alberto Molina, Phil, para otorgar un nuevo Simbin. ¿A quién irá destinado? Muy buenas, Phil.
5: Buenas tardes, Rodrigo. Simbin del 25 de marzo, desgraciado y lamentable, como los acontecimientos de este sábado para los nuestros. Simbin que podríamos titular y vuelve la burra al trigo, aunque parezca increíble. De nuevo con asuntos que cuanto menos demuestran falta de pericia, sino soberbia del la Tampoco que forcemos incluso, y si descartamos la negligencia, la mala fe del que pretende engañar. Pero nosotros no creemos eso, nosotros creemos que es más bien negligencia. Y si acaso una patada hacia adelante, que no llamaré a seguir ni Garry Owen porque son estos términos dignos y propios de nuestra jerga que aquí no caben. Aquí, Rodrigo, lo que cabe es el tedio del trabajo administrativo que no se cumple con diligencia. Pues, aun sin saber del resultado de la polémica, hay varios aspectos que llaman al enfado del aficionado. ¿Por qué las comprobaciones pertinentes no se hacen ex ante y no ex post facto, como decimos en el arroz jurídico? Y para aclarártelo, por lo tanto, que se hagan antes y no después, ¿no han escarmentado en la fe? Pues si la fe no tiene empacho en pasar por el trance de la incompetencia, ¿por qué nos hace pasar vergüenza a todos los demás? ¿No han considerado que la negra sombra de la duda se extiende sobre la labor deportiva, sobre los que se dejan el alma en el pasto? ¿Acaso querrán seguir viniendo si su trabajo y su empeño se cuestiona por torpezas como esta? Fíjate, Rodrigo, que no estoy prejuzgando. No digo que el sudafricano de Valladolid sea no elegible. Digo que no es de recibo no haberlo dilucidado sin atisbo de duda antes de la ocasión, antes de alinearlo. Que no lo es eh, pasar por este trance algo de gusto. Que no lo es quedar al albur de lo que harán los rusos de nuevo para sacar esos puntos que les puedan ser vitales en su momento para conservar la categoría si siguen deportivamente como están. Y digo, por tanto, que si no pecaron de impericia en la FER, pecaron de soberbia. ...pues el concepto de arraigo que escriben en su comunicado... ...válido en la norma administrativa... ...para la obtención de los permisos de trabajo y residencia... ...en determinados casos... ...quizás no lo sea para la normativa de World Rugby... ...que habla exclusivamente de plazos... ...y esto Rodrigo, como el tiempo, son inexorables... ...llegan y se cumplen o no... ...poca interpretación al respecto... ...para interpretaciones, las de la justicia ordinaria... ...tras las resoluciones de los tribunales deportivos correspondientes... ...en su caso... Y Rodrigo, ¿podemos permitirnos el lujo de pasar por ese trance? Qué desatino de nuevo, sea cual sea el resultado. Ojalá tenga razón esta fe, Rodrigo, a la que ya el San Benito de ineptitud administrativa perseguirá para siempre, con el sesgo vírico de la mañana del sábado y la tirita que se pusieron antes de la herida. Pues hubo o no hubo gastroenteritis. Y si la hubo, ¿por qué no la justificaron? Y si no la hubo, ¿por qué se usó esa excusa? Va a resultar que alguien en la FER, que aún no se ha enterado cómo las gastan los tipos que han heredado los modos y procesos mentales de la Securitate o del Comité Tengosud Darbenoi Bezopasnosti, más conocido por su acrónimo de KGB, o es un ingenuo o es un Kim Filby, Rodrigo. Elijan los oyentes. Y la trifulca de la taberna, fíjate, que me preocupa menos. Igual que en el campo hay que ir a una, como club, como hermanos del Oval, fuera del mismo y en tanto que tales, también. Pero son esas cosas que preferiría uno que no trascendieran, que no le contaran en los corrillos del trabajo o leyera en la prensa de sucesos. Qué lamentable fin de semana. Con sucesos digo que nos alejan del análisis del mal juego en el terreno de juego. Y qué pena, por tanto, que Andy Robinson, el ratón que recordaba con agrado a la España de Gaby Rivero de Paco Méndez, de Tomás Pardo o de Javichín Díaz Paternain con la que compitió en Twickers cuando era sub-23 en 1986 se llevara esa impresión de los nuestros Aunque también es verdad, Rodrigo, que a quien le compran sus servicios para poner orden en un polvoriento pueblo de la frontera entre Arizona y Sonora es que ha venido a menos Ánimo para todos, que siempre nos quedará y esto lo digo con mucho respeto, Portugal. Hasta la semana que viene, Rodrigo.
2: Bueno, pues esperemos que ese evidente arraigo de John Wesselbell termine siendo dado el ok por World Rugby, y esto termine solo en un susto. Muchas gracias, Phil. La semana que viene nos volvemos a ver. Vamos llegando al final de este capítulo 208 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como tres tiempo cope con número de nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo cope.es Como te puedes imaginar, muchos, muchos mensajes hemos recibido durante esta semana con todo lo ocurrido en Seis Naciones, en el Campeonato de Europa y sobre todo un hilo que hablía eh, Publio Cornelio que decía abro hilo acerca del futuro del rugby español son muchos los modelos que se presentan a la hora de buscar profesionalización del rugby español, una opción es una sección masculina competitiva que haga de locomotora de todo el rugby, otra es optar por un crecimiento continuo de los clubes que poco a poco vaya generando más recursos y que redunden en la selección. Hay quien aboga por mandar a nuestras mejores promesas al extranjero y quien defiende que eso es empobrecer nuestra liga. Creo, sinceramente, que no hay una respuesta única y las opciones son muchísimas. Lanzo la pregunta al aire para quien quiera y se anime. ¿De qué forma creéis? que debería avanzar nuestro rugby bien, pues esta pregunta la hacemos nuestra y si quieres participar un montón de compañeros, de aficionados han participado en este hilo. lo puedes leer porque la verdad es que es muy interesante cada respuesta de cada uno de vosotros Aquí termina este programa 208 del tercer tiempo, te espero la semana que viene en la cadena COPE con mucho más rugby y con mucho más Oval. Hasta la semana que viene.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado